0: Hola y bienvenidos un día más a Cronuts Talks. Hoy tenemos con nosotros a Hernán Portugal, CEO en Chavez World Metaverse. ¿Qué tal Hernán? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno,
1: mucho gusto y placer para todos.
0: Genial, pues es la primera vez que entrevistamos a, al CEO de un espacio como Xavi world así que tenemos mil preguntas, te vamos a coser, como siempre, pero antes de empezar, como siempre, dinos un poquito quién es Hernán Portugal, de dónde viene y sobre todo cómo acabaste exponiéndote a la industria de, de blockchain y del, y del metaverso.
1: Bueno, bien, yo soy bueno, Hernán Portugal, argentino, nacido en Buenos Aires, eh, ya hace varios años que trabajo en tecnología, más de 15 eh, 20 años ya que trabajo en tecnología y en, y en producción, eh, y hace varios años que estoy operando en el mercado de España, con mi compañía hemos ganado un concurso en el 2017 que organizaba Licex, eh, eh, un, un concurso que se llama Startup Spain, donde presentamos un proyecto tecnológico de música, quedamos seleccionados y eso nos dio la posibilidad de empezar a operar en el mercado español, con algunos partners de español, eh, vengo trabajando en un tecnología, de en deportes y en música hace mucho tiempo, fui productor, eh, tuve mi propia productora audiovisual, soy emprendedor desde que tengo uso razón, creo que antes de, antes de nacer ya era emprendedor, es más, toda mi vida la, la corrí en, en, dentro del mundo de las startups, eh, principalmente en el mundo tecnológico, y hace varios años ya, desde el 2017 que estoy trabajando en el mercado de la realidad virtual, haciendo algunas aplicaciones, produciendo contenido en 360 grados y eso es lo que eso nos hizo entrar en, en una obsesión que es el gran trabajo de mi vida que es la creación de un metaverso de música eh, tiene tiene un, un objetivo bastante pasional detrás y ese sueño ese objetivo esa, ese gusto se terminó transformando en la compañía que, que hoy está a punto de lanzarse y que ya, ya tiene casi el 90 y pico por ciento de su desarrollo ya terminado
0: qué bueno entonces, ahora estás dedicado full time a Chave World. Explícanos un poquito qué es Chave World, qué es lo que se puede esperar el usuario cuando entre en este metaverso, cómo os vais a diferenciar de, de vuestros competidores, porque tenéis unos cuantos. Cuéntanos.
1: Sí, bueno, inicialmente inicialmente el metaverso es la integración entre el mundo físico y el mundo virtual. Mucha gente en el mercado piensa que el metaverso es realidad virtual. No, no, el metaverso no es realidad virtual. La realidad virtual es una de las experiencias disruptivas que la gente se va a encontrar dentro del metaverso. No hay varios metaversos. Hay varias empresas como la mía que estamos creando un nuevo metaverso. El metaverso es la próxima revolución tecnológica, la cuarta revolución tecnológica. El metaverso va a suplantar a como todos conocemos internet, la forma de comunicarnos. y ¿sí? La tecnología que hoy existe en internet en los próximos cuatro o cinco años no va a existir más y toda la comunicación va a ser a través del metaverso. Pero hay uno solo. Entonces, todo lo que hacemos en las compañías que estamos trabajando dentro del mercado, estamos creando espacios en el metaverso. Por eso, no es que competimos unos con otros. Cada uno va a ir buscando su foco. Se viene la web 3, que es un formato inmersivo, completamente inmersivo, Y nosotros vamos, vamos a buscar nuestro propio foco. Nosotros estamos creando un mundo virtual principalmente orientado al mundo de la música. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que tú tengas interacción con la música, ir a un concierto, escuchar una canción, ver a un artista, conocer nuevos artistas, comprar merchandising, comprar ticket, eh, trabajar, enseñar música, to todas las experiencias que están relacionadas a la música, el usuario se la va a poder encontrar dentro del metaverso. Es un metaverso creado principalmente para artistas, para que los artistas tengan tecnología de vanguardia, un artista consagrado, un artista underground o un artista que no tiene poder de convocatoria, que todos tengan la misma meta alargada, y todos van a tener la posibilidad de tener tecnologías disponibles para promocionar, difundir y monetizar su, su, su arte. Eso es un poco, un poco, estamos un poco adelantados, fuimos uno de los primeros en, en, en comenzar a, a trabajar dentro del proyecto Metaverso, y estamos creando tecnologías, donde, de, tecnologías disruptivas donde uno tiene la, fo, la posibilidad de consumir contenido y conseguir música, pero en forma completamente inmersiva.
0: Perfecto, Hernán. Y una pregunta, ¿cómo fusionáis vosotros específicamente lo que es la tecnología blockchain dentro de este metaverso?
1: A ver, porque nosotros, eh, el metaverso está creado 100% sobre, o sea, es on-chain de la plataforma. O sea, nosotros estamos 100% operando dentro de blockchain. Eh, Jave tiene su propia criptomoneda, que se llama XBC, se llama X, eh, Coin, que en marzo ya se listó en, en, en un exchange asiático que se llama PROID, y es el, la moneda que alimenta todo el ecosistema económico de este mundo virtual. Toda la moneda, obviamente, está creada sobre blockchain. A su vez, todo el metaverso está creado sobre, sobre NFTs. ¿Por qué? Porque es la forma de adquirir legalmente desde una parcela hasta construir una casa, comprar un ticket, comprar un NFT un de una canción que te viene ese NFT creado con, con un porcentaje de derechos de, de autor, tú tienes la posibilidad de comprar una canción de eh, JC Oribe, un colombiano, un artista colombiano muy muy conocido, y tienes un porcentaje de, eso, de esa canción, es dueño de un porcentaje de esa, de esa canción. También va a haber series, de distintos personajes y avatares con distintos poderes y beneficios y exclusión y features y también toda esa comercialización y esa explotación es a través de NFT. Somos una empresa 100% blockchain. ¿Por qué? Porque le da trazabilidad y transparencia acá a todas las operaciones de entretenimiento.
0: Perfecto, Hernán. Entonces, hablemos de la descentralización. ¿Hasta qué grado, hasta qué punto estáis consideráis que sois un metaverso descentralizado? ¿Hasta qué punto estáis centralizados?
1: Eh, bueno, una pregunta a la, a polémica, porque mi respuesta va, 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 va a traer polémica, ¿Por qué? porque hoy no puedo decir que tengo un metaverso descentralizado porque todavía nosotros estamos en una etapa de regir las normas y crear el metaverso, y le decimos al usuario, por acá, por acá, sistemas económicos, todo creado. Nuestro objetivo es que en el transcurso de un tiempo, que pueden ser dos, tres o cuatro años, sea completamente descentralizado. Ese es el objetivo, del transcurso. Soñamos con un metaverso descentralizado. Lo que pasa es que hace poco lo dije en una entrevista y me salieron a yugular diciendo pero no, es que no, todavía no, porque tengo que dar el marco. Yo, si, no, no, si, si yo descentralizo, si ya descentraliza absolutamente todas sus decisiones, el proceso de creación se hace muy lento. Eh, porque hay que generar comunidad, tomar las decisiones, instalar las DAO, ver las respuestas. Entonces no se hace nunca más. Quiero seguir un poco el ejemplo de Central de, de alguna manera. Es, vamos a crear despacio espacio, vamos a crear las primeras, el, el sistema económico, las primeras variantes del sistema económico y un modelo de negocio, porque tiene que ser autosustentable. Después, paulatinamente, vamos a ir, estamos creando un, se llama Java Gateway, una plataforma para que cualquiera sin conocimiento de programación pueda desarrollar operaciones comerciales de lo que se le antoje dentro del metaverso Entonces, nosotros vamos a dar, como el puntapié inicial y la primera estructura. Después la comunidad decidirá cómo va a ir, cómo va a ir creciendo. Nosotros queremos que sea 100% centralizado y vamos por esa vía. Es un deseo.
0: Perfecto. Entonces, mmm, alguien que nos esté escuchando y sienta admiración por tu, tu trayectoria, por lo que has hecho, y, pero no tenga ni idea de lo que es el metaverso, la tecnología blockchain, entonces, eh, explícanos un poquito, ¿por dónde tiene que empezar una persona que no sabe absolutamente nada y que quiere empezar a tener exposición y, y a ganarse la vida, a dedicarse a esto, que es lo que le apasiona? ¿Qué tiene que hacer?
1: A un artista. Tú, tú dices un artista. Ok. Lo, lo ideal que un usuario, que un artista que no conozca nada, generalmente un gran porcentaje de los artistas no conocen el, el movimiento blockchain, no conocen los atributos de un NFT, no conocen cómo pueden monetizar o cómo pueden ganar revenue a través de, de las NFT y muchísimo menos conocen el término metaverso. Es muy nuevo para el mundo artístico. Nosotros día a día hablamos con managers, con presentantes, con artistas, y la verdad que son muchas escalas para ir a explicar antes de llegar a explicarles para el metaverso. Así que, mi, mi consejo es que ingresen dentro, un, dentro de los espacios metaversos, sea de música o no, para entender cómo es la usabilidad y cómo son las proyecciones que uno puede desarrollar. No queda otra, no hay que ver tutoriales, no hay, hay que entrar en nuestros de metaversos, sea dentro llaves, de sea de centra, sea el sandbox, sea en crear sus sus avatares y empezar a interactuar, empezar a ver cuáles son las posibilidades. Es la, la manera más efectiva porque cada uno lo que tiene de bueno en metaverso es que todo puede ser posible. En el uno 1 puede hacer lo que quiera. No, no, no hay límites en, en cuanto a eso Entonces, eh, lo mejor es probarlo in situ y no dejarse, no investigar tanto.
0: Qué bueno. Entonces, has hablado de revenue stream, ¿no? De, de, de una fuente de ingresos de los artistas. Hablemos sí. de la fuente de ingresos un poquito. ¿Cómo monetizáis en volta ahora mismo? ¿Cómo, ¿Cómo sustentáis esta estructura centralizada por el momento que está desarrollando y que tenéis tanto trabajo por delante?
1: Bueno, inicialmente lo monetizamos con una preventa de llavecoin, de nuestra arquitectura, ¿eh? hicimos una IEO en un exchange, que fue la que nos permitió dar un avance al proyecto, de acelerar el proyecto del primer semestre de este año. El modelo de negocio llave principalmente apunta a la comercialización de NFTs. Estos NFTs tienen incluido asset dentro del metaverso, por ejemplo, una parcela, un land, un terrain, un terrain son... Mínimo cuatro parcelas juntas donde se pueden construir diferentes tipos de construcciones, desde una eh, clubhouse hasta un edificio de 20 pisos. Va a depender de la zona urbanística en donde compré la LANS y el tamaño de, de la tierra. Pero después hay NFT que son skins, NFT que son gratis y NFT que, que tienen diferentes features. Eh, hay NFT de canciones. Hay avatares exclusivos, hay series de avatares exclusivos que permiten acceso a un planeta, acceso a islas dentro del la eh, con eh, contenidos exclusivos, con experiencias exclusivas. Ah, se pueden, dentro de llaves dentro se va a poder alquilar un yate, por ejemplo, durante dos días para realizar tu cumpleaños. Tú puedes comprarlo o puedes alquilar un yate, invitar a tus amigos y que los 20 o 50 avatares Estén compartiendo durante un fin de semana y puedes contratar una banda de música, puedes contratar un DJ, puedes comprar una playlist que ya están, eh, descargar una playlist eh, que van a tener que adquirir a través del RT de artistas que ya disponibilizaron su playlist, que tienen sus derechos y, y armaron su catálogo y que los venden para la gente que está, está ahí. Puedes crear tu avatar y crear tu, Tú mismo puedes crear tu avatar para que sea el DJ durante todo ese fin de semana en este ejemplo que estoy dando que, básicamente, la comercialización de assets y de experiencias es el corazón del modelo de negocio.
0: Qué bueno. ¿Y qué le dirías a la gente que ahora mismo está hablando de burbuja en el mundo de los NFTs? Porque ahora mismo estamos viendo que las transacciones de transacciones, las transacciones, perdón, eh, dentro de los NFTs están a los niveles más o menos de, de mayo, junio del año pasado. ¿Qué está pasando con el mercado? ¿Qué nos puedes decir?
1: a ver, para ser sincero yo no creo que los NFT sean una burbuja lo que creo es que como pasa con muchos segmentos una cosa explota crece, se pone de moda y después va, leja, va sacando las cosas que no tienen sentido y que no tienen valor estoy hablando de los NFT, no del metaverso ahora voy a decir mi opinión sobre el metaverso y, y también sé que me van a saltar la yugular en relación a los NFT yo creo que lo que está potenciando el modelo de se está haciendo más fuerte, más potente y más real ¿por qué? porque la gente lo que está comprando son NFT que aporten valor y no NFT coleccionables por tener coleccionables Porque ¿para qué vas a comprar un NFT de un mono que no te aporta ningún tipo de beneficio más que la especulación? ¿tiene sentido? entonces como son proyectos sin base entonces se tienen que caer y está bien porque es lo que hace es darle más esta estabilidad al mercado y que queden proyectos. Hoy nosotros estamos, todo el mundo sabe, estamos en un beer market eh, y todo el mundo dice es un momento pésimo. Ni, es un momento donde muchos inversores están perdiendo dinero, pero está filtrando, van a quedar solamente los proyectos buenos. Y eso está bien porque le da transparencia y le da seguridad. Y cuando pase este beer market que en vez de haber 5.000 proyectos, hay 1.500, son 1.500 proyectos buenos y da más seguridad a la inversión. Lo que está haciendo el mercado de los NFT es profesionalizarse. Porque no, no es una moda. Vino para instalarse para siempre. Blockchain va a cambiar absolutamente todo lo que vos veas, como todo, la música, las la artes, la política, el sistema económico. Blockchain es la nueva generación. Y los NFT lo que están haciendo es sacar la porquería, por decirlo de alguna manera, y dejar solamente los buenos proyectos. Y la gente va a comprar y está comprando los NFT que generan valor. Entonces... Si uno mira el volumen de mercado, está cayendo, pero menos cantidad de venta de NFT. Estos se van a hacer grandes y van a empezar a crecer y va a ser súper estable y va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, el, el mundo de los NFT es un mercado sumamente fascinante, pero tiene que pasar por este filtro. Ahora sí hablamos de los metaversos, estamos en una burbuja. Los metaversos son una burbuja, esto es la .com de 2001. Claramente. Va a estallar. Y se van a quedar solamente los proyectos que tengamos un, un objetivo a largo plazo y un modelo de negocio concreto. Es, no puedo vivir de la inversión. No puedo tener un proyecto donde en cinco años no sé cómo voy a monetizar y solamente es marketing y tener audiencia. No puedo armar rondas de inversión por 45 millones de dólares eh, y no llegar al año al verquive. Esos proyectos tienen que caer. Y se, se van a caer y se tienen que caer porque eso esos ensucian el mercado. Un, un metaverso al año, a los dos años, tiene que llegar a su requiere. ¿Qué quiere decir? Que tiene, tiene que vivir de lo que ingresa. Si no, son, si no es continuamente, es una burbuja especulativa y alguien en algún momento pierde en esa especulación. Alguien en algún momento pierde porque no se aporta valor Así que estamos en ese filtro.
0: Hay gente que define los metaversos como la extensión de las redes sociales. ¿Tú crees que la gente acabará sustituyendo las redes sociales y acabará interactuando con metaversos y en este sentido también me gustaría que nos dieras tu opinión en relación a el desarrollo de metaversos por, por, bueno, de, de espacios en el metaverso como dices tú perdón Hernán, eh, como el de meta que está invirtiendo muchísimos muchísimos recursos en desarrollar esa esa interfase que realmente haga que los usuarios pues puedan se lo pasen bien no dentro de, de ese espacio y no estén allí pues meramente por un hecho de pues mira pues estoy en el metaverso porque es cual están en el metaverso no es que estoy en el metaverso porque me lo estoy pasando bien aquí dentro no si,
1: si no aporta valor mmm, mmm, o sea las nuevas generaciones no no corren no las mantenés con con la moda. las La generación los millennials la generación Z que tienen atención muy corta tú fíjate fíjate en, en que antes, cuando hacíamos los videos, teníamos 45 segundos, 50 segundos para acaparar la atención Hoy tenemos 8, 10. Si en 10 segundos no te paraste, liquidó y se fue. Entonces, hoy la atención es, es mucho más corta. Son, son generaciones que vienen con otros hábitos de consumo. No van a estar porque, porque es guay y por estar solamente porque es de moda. Si no tiene valor, no están. Simplemente. Eh, yo creo que Meta está haciendo un gran esfuerzo por instalar el, la tecnología. Yo creo que el metaverso va a suplantar todas las redes sociales, pero que las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, se van a acomodar necesariamente, pero la web 2 muere. O sea, como las conocemos ahora, la aplicación, entramos en el teléfono, vemos, instalan esto, 2 muere. Y no le doy más de tres años, como muchísimo. Si Instagram, por citar un ejemplo, no se adecua a la web.3 y no hace una experiencia inmersiva, se, la gente se va a trasladar completamente al metaverso. ¿Por qué? Porque en el metaverso, eh, lo, que, lo que tú tienes son, son experiencias completamente, esta, es, esto que estamos haciendo ahora, que es un uno a uno directo, esto ya es un inicio de metaverso. Pero imagínate que en breve vamos a poder estar, yo estoy en este momento en Buenos Aires, tú estás en Madrid, ¿cierto?
0: En Barcelona estamos.
1: En, en, en Barcelona, en Barcelona, ok. Podemos estar, uno de los dos puede estar de forma aleórica, eh, orgánica y hablando, hablando en, en vivo. Eh, y no es una tecnología que haya que desarrollar, ya está. Lo que se está haciendo primero es integrándolo a, esta, a este nuevo espacio, y después evangelizando al mercado para que entienda que tiene esta nueva tecnología. Así que yo, yo creo que el metaverso va a acaparar el 100% de todo, no solo en las redes sociales, el 100% de todo lo demás.
0: Hernán, te lanzo, te lanzo una pregunta quizá envenenada, ¿no? pero hay mucha gente que, que pues realmente pone, pone en duda ¿no? esta experiencia inmersiva a través del dispositivo móvil. ¿Cómo ves tú una experiencia inmersiva en este sentido? ¿Crees que realmente nos podremos o sea, estar allí a través del dispositivo móvil, a través de un avatar? ¿Cómo, cómo visualizas tú esta experiencia?
1: Sí, el dispositivo móvil es uno de los dispositivos que va a permitir esta, esta conexión. Eh, porque en realidad todos los, todos los dispositivos que hoy tienen pantalla te van a permitir eh, conectarte por distintas tecnologías. ¿no? Eh, tú cuando creas un avatar, mucha gente hoy, hoy estoy, en este momento estoy desde una Mac eh, conversando contigo. Entonces la web 3 va a seguir siendo lo mismo en cuanto a la pantalla pero me va a permitir a mí crear mi, mi avatar ah. y tener diferentes tipos de interacciones pero desde ahí yo voy a poder trabajar mucho con realidad aumentada y muchas cosas que te estoy mostrando hoy la podría mostrártelas desde al costado podría estar mostrándote una demo de una de nuestras ciudades al costado de tu micrófono y, y tú lo veas en, en realidad aumentada eh, y lo vas a hacer directamente desde la pantalla, no, o desde el dispositivo móvil. Yo no, las tecnologías que traen el metaverso no alejan a la gente, no hacen que uno quiera estar en su, cada vez más encerrado en, en su homicidio sin salir. Es completamente el revés. La sensación de inmersión lo que hace es trabajar más con las emociones. Eh, el audio, el video 360, y no hablé todavía de realidad virtual, donde me pongo un casco y efectivamente estoy, el engaño el cerebro y efectivamente estoy a. Yo creo que hay muchos vídeos que tiene Meta, que, que muestran bastante cómo son las experiencias a, a evangelizar. La contra quizás que tiene Meta es que está yendo un público con una cabeza completamente centralizada, eh, y Meta justamente es el opuesto eh, en, su, en su génesis, en su ADN, ¿no? Es, o sea, entonces está yendo un target que el target de por sí se va de Facebook. Es un, es un target que... Eh, Meta necesita para su metaverso traer un target que ya no consume Facebook. Entonces tiene doble trabajo, pero sí está haciendo un muy buen trabajo fomentando y evangelizando sobre la tecnología.
0: Estamos hablando de metaversos en general. Me gustaría que me especificaras una persona con tu background que tiene insight information porque básicamente estás metido full time. Eh, dedicándote a la industria blockchain y dentro del mundo, sobre todo de las criptomonedas y el metaverso. No sé si hay algún proyecto, aparte, obviamente, de World, que te llame la atención y que digas, Edu, esta gente lo está haciendo muy bien, esta gente dentro de unos años va a destacar por x y z
1: Sí, sí, Vivi, vi, hay, hay cosas muy buenas, hay cosas muy buenas. Me, muchos, eh, me gusta mucho Blocktopia, eh, me gusta mucho Sensorium, me parece que tienen, eh, están muy adelantados por, por los recursos que necesita el usuario para, para poder consumir efectivamente esas, ese tipo de plataformas, pero me parecen modelos y cosas artísticas muy, muy buenas. Hay otro proyecto que viene retrasándose que se llama Star Atlas, eh, y aclaro que son, no tengo ningún tipo de, de relación, no, no tenemos alianza ni nada, Estar atrás que también es un proyecto pues, eh, que cuando el suelo lo puedan ver, es, es como la guerra de la galaxia, ser parte de la guerra de la galaxia, una locura, un videojuego que va a ser una locura. Eh, nosotros estamos trabajando con una empresa en valenciana que se llama Glow, eh, que recién ahora está entrando dentro de un modelo de negocio. Glow lo que hace es estadísticas eh, cualitativas y cuantitativas de planteles de fútbol de cada uno de los jugadores de, de, de atletas en antarretimiento, pero análisis profundo estadísticas Y ahora están creando eh, un marketplace de NFTs para que el usuario pueda, cualquier inversor pueda comprar, por ejemplo, eh, un NFT que tiene el 20% de los derechos o el pase de un jugador de la cantera del Sevilla o de Banfield en, en Argentina. Están, tienen un proyecto de descentralización de la inversión en el fútbol que para mí va a romper todo en... No más de dos años. Van a, van a hacer muchísimo ruido en breve. Y en breve. Eh, la verdad que eh, entendí que ese, el modelo de negocio era muy, muy bueno junto a esto demás. Así que hay un montón de proyectos muy buenos, eh. El, 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 muy buenos proyectos.
0: Qué bueno. Entonces, ha, has hablado de que vosotros emitisteis vuestra propia moneda y que es la moneda que alimenta todo vuestro ecosistema económico dentro del metaverso. Esto a nivel normativo, eh, dentro de España, por ejemplo, eh, tiene ciertas limitaciones, tiene ciertas regulaciones que aún no están muy maduras. Me gustaría que subiésemos un poco el foco y nos posicionáramos un poco a nivel de regulatorio. ¿Qué me podrías decir tú a nivel de regulación? ¿Crees que, evidentemente, estamos eh, ahora mismo estamos lejos, pero crees que falta mucho para que... Gobiernos y entidades reguladoras empiecen a afrontar este problema o esta situación, este nuevo ecosistema, como realmente toca? Yo creo que sí, que está lejos, no solo España, me parece que sí está lejos
1: eh, y, y me parece que hay, eh, todavía la idea de regularlo no es tanto por. es limitarlo más que regularlo. Creo que la idea de los gobiernos hoy. En, en, desconozco y si hay realmente gobiernos que entendieron el potencial de blockchain, el potencial de cripto, eh, y los enormes beneficios que le podrían dar al sistema económico interno, no de cualquier país. Eh, yo vengo leyendo un montón y veo más que la motivación por regularlo es controlar y quedarme con una porción que realmente sacarle provecho a, a, este, a este nuevo sistema económico. Eh, Ojalá me equivoque, ojalá las cosas sean más rápido. Yo creo que las criptos deberían regularse, sobre todo para poder, con, poder ser más seguro al, al inversor. Lo que pasa es que hay que ver quién lo regula. Si lo regula Hernán Portugal, vamos a tener un montón de problemas por todos lados. Si lo regula un gobierno, que es el que ya metió en problemas a través de un sistema económico, que ya evidentemente fracasó, no quiero entrar en política, pero el sistema económico tradicional fracasó, claramente fracasó. Hay 80% de, de pobres y, y por gente, un porcentaje muy chico rico. Está, no es justo. Al no ser justo, fracasó. Estuvimos siempre en este sistema, sí, pero fracasó. Se mantiene porque lo, lo mantienen bajo presión, no porque sea un sistema exitoso, claramente. Y esto son es, es datos, no, no opiniones, ¿no? Eh, yo tengo mi opinión personal, pero digo que está claro de que el sistema económico llegó a su fin y que tiene que cambiar. Surge una nueva opción. Esta nueva opción la generan generaciones con otra cabeza y con una capacidad mucho más productiva de generar modelos de negocios más justos, generar sistema económico más justo. Tiene, todo va a llevar un proceso de adaptación y en algún momento tiene que tener una regulación para que sea justamente justo y que le dé seguridad al mercado. El tema es quién es el juez que regula. Porque si, si el Banco Central... Eh, o el Banco Mundial va a ser el que lo regule, vamos a entrar en el mismo sistema. O sea, el mismo modelo que nos trajo hasta acá va a agarrar una solución que nosotros inventamos para, para controlarla de nuevo. Y no, va a haber una, no va a haber una solución sobre eso. Entonces, mi, mi opinión es que va a llevar unos años que se va a instalar, Dios quiera, y yo deseo de corazón que, que, que los gobiernos lo puedan regular, pero teniendo en cuenta que es una, un arma Tremenda para generar revenue y para cubrir infraestructura interna, no para quedarse, bueno, a partir de ahora, entonces lo regulo y me quedo en España con un 35% de todas las redes. No tiene sentido si no, se, si no explota la moneda digital.